0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. El calvario de tres años que vivió Magdalena Aguilar Romero antes de terminar en una olla es esta historia que parece sacada de una película de terror, la que nos debe quitar la venda de los ojos. Que su muerte no sea en vano. Enero 25 del 2018. Todo inició un pasado 13 de enero. Magdalena Aguilar Romero, de 28 años, salió de su hogar para recoger a sus hijos en la casa de César Gómez su expareja, tras buscarla infructuosamente por nueve días, la policía halló los restos de la infortunada mujer en el interior del local de Botanas, en el barrio de los Adobes, en Tasco, propiedad del Gómez, que no solo la habría matado y descuartizado, sino que además cocinó una parte del cuerpo, otras partes estaban en bolsas negras y otra parte en el refrigerador, con ayuda de su madre. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y más a ver todos los detalles de esta terrible historia. El municipio de Tasco del Alarcón se encuentra al norte del estado de Guerrero, en México, y era el lugar de residencia de los protagonistas de esta macabra historia. Era ahí donde vivía la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, de 28 años, en el barrio de Los Jales, junto a sus hijos, un niño de 6 años y una niña de 4, a quienes sostenía con su trabajo en un centro de salud. De ahí es también donde vive César Gómez Arciniaga, su expareja y padre de sus hijos quien además es dueño de un local de venta de botanas y pozoles ubicado en la calle de Guadalupe número 12 del barrio de adobes. El día sábado 13 de enero del 2018, Magdalena Aguilar Romero salió de su casa en Los Jales con destino a su trabajo en el centro médico. Ella planeaba ir por sus hijos tras finalizar la jornada. La chica planeaba pasar hasta la calle tercera de Guadalupe en el barrio de los adobes con su ex esposo César Gómez Arciniega a recoger a sus hijos y para después verse con su madre en la iglesia del municipio para asistir a una misa de año de otro familiar, cuando las horas pasaron y ni Magdalena ni sus hijos llegaron a la iglesia ni a su casa, su madre María de los Ángeles Romero fue a hablar con César Gómez Arciniega, Silvia Arciniega. la madre de César confirmó que Magdalena acudió a su casa alrededor de las 10 de la noche de ese mismo día, pero después de un rato se retiró sin llevarse a sus hijos, ante lo ocurrido María de los Ángeles Romero fue ante el ministerio público y denunció la desaparición de su hija afirmando que alrededor de las 5.30 de la tarde Magdalena había dicho telefónicamente que saliendo del centro de salud iría donde vivía su ex esposo y recogería a sus hijos por lo que le parecía inexplicable que no lo hiciera se inició entonces una angustiosa búsqueda por la joven nutrióloga mientras que la policía empezó a investigar el caso donde el principal sospechoso de la desaparición de Magdalena sería su ex esposo finalmente el lunes 12 22 de enero personal de la Fiscalía General del Estado se hizo presente en la calle Guadalupe número 12 del barrio Adobes en el negocio de venta de botanas de propiedad de César Gómez Arciñaga. quien estaba ausente y lo encontraron ahí resultaría verdaderamente perturbador la FGE reportó que ese lunes al acudir a donde estaba César en un local de 3 metros de ancho cubierta a su entrada con un portón sin razón social que funcionaba como centro botanero propiedad de César Gómez Arciñaga. al interior medía 5 metros de largo donde había sillas y mesas blancas, había una parrilla de tres quemadores donde se observaba una olla de peltre conteniendo en su interior las extremidades superiores e inferiores cocidas en salsa del color del pozole. En el piso se observó una bolsa de plástico color negro conteniendo la pelvis ya cocida y en el interior de un refrigerador se encontró el resto del cuerpo semicongelado. El macabro hallazgo se produjo luego que los familiares y vecinos reclamaran de las autoridades que reextraban el domicilio y el local de César Gómez Arcinaga la expareja a donde acudieron las fuerzas de seguridad Los peritos llegaron al lugar y trasladaron los restos De la joven al servicio médico forense Del municipio de Iguala Al norte de Guerrero El reporte pericial indicaba Que Magdalena Aguilar Romero Fue asfixiada antes de ser desmembrada y luego cocinada El presunto feminicida Se encontraba prójugo de la justicia Donde de ser hallado responsable Del crimen podría cumplir una pena De 40 años de prisión Al tiempo que Silvia Arsiniaga, la madre de César había sido detenida acusada de complicidad dado que para la Fiscalía General del Estado el presunto criminal necesitó de cómplices para matar a Magdalena descuartizarla, cocinarla y disponer de los restos en la forma siniestra en que lo hizo esto es dejando sobre una parrilla de tres quemadores un olla de peltre con los brazos y piernas de la joven cocidos y en el piso una bolsa de plástico color negro que contenía la pelvis ya cocida las autoridades contaron con los testimonios de los hijos de la víctima al parecer los niños vieron la discusión entre sus dos padres que pelearon, donde él de un golpe la dejó inconsciente seguida del crimen. Además, María de Los Ángeles Romero, madre de Magdalena, atestiguó que en los días previos al hallazgo de los restos de su hija, vio a César Gómez con rasguños en su rostro, donde al ver eso sabía que algo estaba pasando con su hija. En 2017 las autoridades abrieron 667 carpetas de investigación por feminicidios en México, en 2016 hubo 580 expedientes y en 2015 documentaron 389 asesinatos contra mujeres. Según las estadísticas, los estados más peligrosos para las mujeres son Sinaloa, donde se registraron 42, Veracruz con 79, Oaxaca con 58, el Estado de México con 57, Nuevo León con 43, la Ciudad de México con 37, Sonora con 32, Chiapas con 29, Tabasco con 28 y Jalisco, Morelos y Puebla con 27 casos cada uno. Pero la geofísica y activista María Salguero, quien hace dos años comenzó una base de datos y generó un mapa de violencia contra las mujeres, le dijo a una televisora que existen más casos de feminicidios de los reportados, pero las fiscalías los catalogan como homicidios, pues quieren ocultar las cifras para aparentar que todo está bien y que están atacando el problema. Una mañana de agosto del 2014, Magdalena le dijo por teléfono a su padre, Diego Aguilar Zamora, que no aguantaba más. Quería separarse de César. La respuesta fue casi inmediata. Salte. Toma solo tus documentos y los de los niños. No te traigas ropa. Te espero afuera. Ese día su esposo no estaba en casa se apresuró, buscó los documentos, guardó algo de ropa y dejó la casa donde vivió tres años con César. Pero como toda relación tóxica, esta también tuvo un principio con momentos de felicidad esporádica, o mejor, debemos llamarla engañosa. En 2011, Magdalena Aguilar Romero y César Gómez Arcinaga se conocieron, se hicieron novios y a los seis meses la joven se embarazó, se fueron a vivir juntos y después se casaron. La vida para Magdalena cambió de golpe, tuvo que dejar de estudiar su carrera en nutrición para dedicarse a sus hijos y a su familia. Un año después, en 2012, con el apoyo de su papá y su mamá, retomó su licenciatura en Iguala. Todos los días viajaba. A César le molestaba que estudiara. Ningún macho apoya que su mujer se supere incluso más que él. Eso fue lo que le molestó muchísimo y se originaron las constantes discusiones. La rutina comenzó a separarla de su familia. La respuesta para negarse era casi siempre la misma. No puedo. Estoy ocupado. Habían empezado las provisiones de parte de César y los cambios en Magdalena comenzaron a hacerse visibles, no se arreglaba, en ocasiones no se bañaba, no salía, se negaba a ir a fiestas, pero había un rasgo que no dejaba dudas de su nueva vida. Magdalena había adelgazado al extremo la presión psicológica y hasta física tiende a quebrantar de tan duro el alma que pierdes el apetito que por darle gusto empezó a hacer todo esto.
1: Porque ella es una coparticipación, -co ¿por qué? Porque los testigos presenciales de los hechos refieren que ella participó activamente en este evento.
0: Cuando los padres de la chica le preguntaban a los niños por lo que comían, siempre le contestaban lo mismo, papas con salsa, cuenta Saúl el hermano menor de Magdalena. En la familia de Magdalena hay muy pocos recuerdos de convivencia entre ellos y César. Saúl fue el que más convivió con César y Magdalena cuando eran novios desde entonces notó que su cuñado era machista, celoso, posesivo, homofóbico, dice él, un día cuenta le marcaron a Magdalena de la oficina de la secretaría de hacienda y crédito público para pedirle que se presentara a regularizar la situación fiscal de su joyería, joyería de plata se preguntaron todos, a escondidas, César había puesto a nombre de Magdalena una joyería de plata que administraba un familiar de él César tenía 35 años en ese entonces, y la familia de Magdalena nunca supo a ciencia cierta a qué se dedicaba. Tres años duró la relación entre César y Magdalena. Y ese día de agosto, cuando salió huyendo, todos creyeron que estaba salvo. La mañana del sábado 13 de enero, Magdalena llegó hasta la cama de su madre. María de los Ángeles Romero le dijo que iba a dar unas consultas particulares. Después, iría por sus hijos, que estaban con su esposo, y volvería. Le dio un beso en la frente y se despidió sin imaginar que sería el último después de separarse de César a Magda como le decían sus familiares le volvió el gusto por salir a tomar el café con sus amigas por arreglarse por pintarse por ejercitarse por leer por ir a comer con su familia y por llevar a sus hijos a jugar en esos tres años Magda estuvo protegida y apoyada por toda la familia a ella la pusimos en el centro la apoyamos porque queríamos que saliera adelante dice su padre Mientras Magda iba a la escuela o a hacer su servicio, uno de sus hermanos iba por los niños a la escuela, el otro los cuidaba mientras llegaba, pero nunca estuvo sola, afirma. Magda, dice una de las integrantes del colectivo, siempre estuvo en riesgo, un riesgo que nunca se midió, explica que cuando se da una separación como la de Magda, que se escapó, en el exesposo se genera un coraje mayor. Las mujeres que prefieren omitir su nombre por seguridad, dicen que en un sistema de salud donde Magda fue atendida por violencia, la clasificaron como un riesgo muy alto. Esta clasificación fue enviada al MP y al Área de Apoyo de Mujeres del Ayuntamiento de Tasco para que le dieran seguimiento a su caso. Lo que pasó es que no hubo el acompañamiento adecuado de las instituciones. El MP tuvo que haber ido a visitar a Magda para verificar su situación y eso nunca pasó. Las integrantes de este colectivo explican que el principal obstáculo que enfrentan las mujeres violentadas son las instituciones. No activan pronto los protocolos de protección dilatan en tomar las denuncias y cuando se da la violencia las reacciones son muy lentas en el caso de Magda fue tan lenta la actuación de las autoridades cuentan los integrantes del colectivo la mañana del domingo 21 de enero vieron a César comprando su desayuno con toda tranquilidad en el centro de Tasco, pese a toda la difusión que ya había por la desaparición de la joven el jueves 11 de enero Magdalena le entregó a sus dos hijos a César después de 2015 habían acordado que ella los tendría de lunes a viernes y él los fines de semana el sábado César tenía que entregarle a los niños a Magdalena, que acordaron verse a la una de la tarde en el Zócalo de Tasco. César no llegó y le propuso que mejor a las dos. Tampoco llegó después que a las cinco y tampoco. Entonces fue cuando Magdalena decidió ir a buscarlos hasta su casa en la calle Guadalupe. A las cinco de la tarde Magdalena también se comunicó con su madre, le dijo que le esperaba para ir juntas a la misa de cada año de su bisabuela. Magdalena no llegó a la misa, María de los Ángeles le mandó su primer mensaje por WhatsApp, con una imagen, después otro donde le avisó que la misma había terminado y que ya se iba al rezo y un tercero, ¿qué pasó? Este último ya no llegó.
2: Silvia Arciniega, suegra de Magdalena Aguilar, fue detenida por participar junto a su hijo, César Gómez Arciniega, en el asesinato de la nutrióloga Magdalena Aguilar, el sábado 13
0: de enero. En ese momento me comencé a preocupar pero también a molestar porque pensé que Magdalena había vuelto con César, dice María de los Ángeles. Llegó la noche, pero Magdalena no. Todas las llamadas mandaban directamente al buzón. En la familia trataron de calmarse, se durmieron y al siguiente día la buscaron. El primer lugar al que acudieron fue a la casa de César. Los recibió Silvia y el mismo César. Ambos aceptaron que Magdalena estuvo ahí. Pero que alrededor de las 6 de la tarde se fue, sin los niños, César tenía la cara rasguñada. Fueron al Ministerio Público a denunciar la desaparición de la joven. Los 9 días de búsqueda que siguieron corrieron por parte de la familia. Los amigos y grupos de apoyo a mujeres montaron una campaña por todas las redes sociales, pegaron volantes por todo tasco La familia nunca perdió de vista que los principales sospechosos eran César y su madre. Trataron de mantener vigilada siempre la casa y por la presión que estaba generando, un grupo de policías ministeriales entró a la casa de César, pero no hallaron nada. Esos días fueron de desesperación, de estrés, angustia. María de los Ángeles recibió llamadas pidiéndoles dinero, incluso hasta de burla. El sábado 20 recibió una llamada a la que no le dio crédito. El lunes todo quedó al descubierto. En un local de César fue encontrada Magda hecha pedazos en unas cacerolas.
2: El negocio donde fue encontrado el cuerpo de Magda era conocido como La Botanera, un lugar donde se consumían cervezas y botanas, en la calle Tercera de Guadalupe número 5, en el barrio de Adobes, en Taxco.
0: Silvia, la madre de César, fue vinculada por un juez a proceso como presunta partícipe en el crimen de Magdalena césar está prófugo y la fiscalía general del estado ofrece una recompensa de 500 mil pesos por información que lleve a su captura según cuentan las autoridades sus hijos fueron testigos del crimen vieron cómo murió y posteriormente la manera en que la destazaron parte por parte ellos fueron testigos claves para saber más sobre uno de los feminicidios más atroces de los que se tenga registro a nivel mundial
1: la necropsia revela que la víctima falleció por asfixia por ahorcamiento y después el cuerpo fue desmembrado. Sobre una parrilla, tres quemadores se encontró una olla de peltre color azul conteniendo las extremidades superiores e inferiores cocidas. En el interior de un refrigerador se encontró el tronco del cuerpo y el cráneo semicongelado.
0: Así que César no solo es el presunto asesino de Magda, también le secó la vida a sus hijos, quienes seguramente jamás podrán olvidar lo que vieron, por lo que los elementos de seguridad, así como los agentes de servicio médico forense, informaron que los restos fueron hallados en estado de cocción al interior de diversas tinas, mientras que otros más aún permanecían en refrigeración. Silvia Arciniega fue sentenciada a 40 años de prisión por el delito de feminicidio, mientras su ex esposo César Gómez sigue prófugo. Tras más de dos años no hay justicia por asesinato de Magdalena Guerrero, a dos años del feminicidio de Magdalena Aguilar, su familia continúa en espera de que el feminicida sea detenido y pague por su crimen. La sentencia de la madre no es suficiente justicia mientras él siga libre, señala. Fueron nueve días los que la familia de Magdalena la buscó afanosamente. Denunció la desaparición ante la FGE, pero esta no actuaba, declaró en su momento a la familia, la cual, con apoyo de organizaciones sociales, organizaron una marcha en Tasco del arcón. Fue bajo esa presión que la autoridad actuó acudió al domicilio de la expareja donde finalmente encontraron sus restos
2: según las autoridades el crimen se cometió frente a dos niños de 4 y 6 años hijos de César y Magdalena
1: testimonios de dos menores de identidad reservada hijos de, hijos de la víctima y testigos presenciales
0: el pasado 24 de los corrientes se cumplieron más de dos años del feminicidio de Magdalena aunque su desaparición fue reportada el 13 de enero del 2018, Saúl su hermano comenta que no ha sido fácil sobrellevar la vida Todo este tiempo como familia se han enfrentado al señalamiento, descrédito, hostigamiento y hasta amenazas No solo de parte de la familia de César Gómez Arcinega, Sino de la propia FGE Que incluso ha destimado testimonios en contra del presunto feminicida Por otra parte, dio a conocer que a petición de la defensa de Silvia La FGE está tratando de desviar la investigación adjudicándole supuestas amenazas por lo que ahora él, como denunciante, ha pasado a ser denunciado y está sujeto a una averiguación para deslindar responsabilidades, según recién han informado de la fiscalía.
2: Magdalena Aguilar trabajaba en el Centro de Salud de Tasco. Sí,
1: eh, aquí es el consultorio donde ella estuvo laborando este, todos estos meses. ¿sí? Aquí siguen las sillas de sus pacientes esperándola ¿sí? y aquí es donde ella estaba trabajando.
0: Saúl también dio a conocer que todo parece indicar que la FGE ha abandonado el caso, les habría informado que siguiendo los acuerdos internacionales habrían integrado el caso a la Interpol para la localización de César Gómez y su fotografía debería aparecer en la lista de dicha organización, pero comenta que él mismo se metió a su página, lo buscó por su nombre y ni siquiera aparece en la propia página de la Fiscalía. Ante ello es la propia familia la que a través de redes sociales continúa en la búsqueda del supuesto feminicida César Gómez pide la colaboración de la población para su localización. No tenemos quien nos oriente, quien nos marque lo que tenemos que hacer. En la Fiscalía le han dado carpetazo, lamento. A dos años de los hechos, la familia de Magdalena Aguilar ha perdido la confianza en las instituciones. En el gobierno está segura que no hará nada para dar con el paradero de César Gómez, vincularlo a proceso y que pague por el crimen que cometió.
2: El gobierno de Guerrero ofrece una recompensa de 500 mil pesos a quien dé información para localizar a César Gómez Arciniega.
0: No alcanzan a comprender como una persona que no es importante, no puede ser localizado aunque reconoció que cuenta con la vida y encubrimiento de sus hermanas, no es alguien económicamente tan poderoso como para no ser localizado. Además de que como denunciantes han aportado los datos suficientes del lugar donde pudiera esconderse y no ha habido respuesta por parte de la FG. Ha sido muy doloroso, muy complicado, muy difícil para todos como familia pero no nos cansaremos de pedir justicia, de que el responsable sea castigado y pague por lo que hizo. Hemos sido muy pacientes, pero tarde o temprano va a pagar, expresa Saúl, con la voz entrecortada, haciendo pausas para no soltar el llanto. Sin duda, una historia muy lamentable, donde una vez más nos damos cuenta que debemos de tener mucho cuidado con quién estamos, que debemos estar alerta ante cualquier inicio de amenaza. Una tragedia que quedará marcada en la vida de los inocentes niños, que fueron víctimas de un psicópata, el cual no solo le arrebató su infancia, sino la vida de su progenitor, donde una vez más, la ineficacia de las autoridades brilla por su ausencia. Por no haber actuado a tiempo, pudo escapar el asesino, donde al día de hoy sigue prófugo de la justicia sin que se dé su paradero, como si alguien lo estuviera encubriendo para no ser encontrado. Pero recuerda que tu opinión es la más importante. Un video recomendado por Diaritza, que fue la quien me sugirió este tema. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Pero dime, ¿tú qué piensas de todo esto? Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si deseas hacerlo, Puedes dejar tu comentario, si este video te gustó, dale like, manita pulgar arriba, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales, eso me ayudaré mucho a seguir trayendo este tipo de historias para todos ustedes. Si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cada que subo un video nuevo y no te pierdas ningún caso como este. Recuerda que cada semana subo dos videos nuevos y si deseas algún tema, deseas enviarme tu historia, házmelo saber para que con gusto sea publicado. Y bueno por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.